0: Willkommen zu Wolfgangs View. Heute mit Reflexionen. Ja, oder ich fange mal ein bisschen anders an. Ich sage ja so gerne, das Beste kommt noch. Und manchmal frage ich mich und muss dann reflektieren. Halten Sie das für Ironie? Also wenn ich mir diese Woche anschaue, was so in der Politik ähm, alles diskutiert wird, ich war in Berlin, da ging es um Kindersicherung. Ich war bei der Arche, einem christlichen Kinder- und Jugendhilfswerk. Und da kam ein Fernsehteam, um zu interviewen, weil es gerade aktuell um Kindersicherung geht. Und äh, ja, dann gehen so Schlagwörter eben durch die Welt. Es ist gerade politisch, denn da können wir uns ein bisschen dran auseinandersetzen. Und wer versteht eigentlich, worum es geht? Ja, transportiert wird dann, ja, wir wollen den Kindern nichts geben. Aber darum geht es doch nicht, um Kinderarmut an sich. Österreich, die SPÖ fordert Maßnahmen im Kampf gegen die Kinderarmut. Ja, und sie fordert klare Schritte von der Regierung gegen Kinderarmut. Denn Armut sei unfair, hallo? Ja, und mache krank und raube Kindern ihre Chancen. Na, das ist doch wirklich gut, dass das mal jemand rausgefunden hat. Und sie legt Vorschläge vor, die Rednerin. Ja, natürlich auch so eine Schaffung einer Kindergrundsicherung. Und man hätte doch wohl einen Anspruch auf einen Bildungsplatz. Und zudem brauche es ein tägliches, gesundes, warmes Essen. Wow! Dafür gewählt, dafür muss man, sagen wir früher, dafür studiert. Ist es nicht ein Wahnsinn? überhaupt darüber zu reden, dass Kinder etwas brauchen und zu diskutieren. Das ist doch doch eine Selbstverständlichkeit sein. Aber ist es nicht. In Amerika sind 70 Millionen Menschen, die mit Essensmarken leben müssen. In einem sogenannten Wohlstandsland, da träumen wir vom Tellerwäscher zum Millionär. Ja, aber... Was für eine Bildung brauchen wir dann? Ein Platz, wo ich eine Mahlzeit bekomme, ist das die Bildung? Ich kann verstehen, wenn Sie das Beste kommt noch als Sarkasmus empfinden oder hoffentlich kommt das bald. Es ist doch ein Wahnsinn, womit sich die Politiker hier beschäftigen. Dann, die Wirtschaftswoche schreibt wie eine kleine Metzgerei in die Mühlen des Lieferkettengesetzes geriet. Das ist doch auch jetzt so was Tolles, dass Brüssel dann festgelegt hat, dass man jetzt als Unternehmen wirklich nachweisen muss, wie man die Work-Life-Balance der Mitarbeiter einhält. Was soll das eigentlich sein? Also wir haben uns ja an dieser Stelle schon öfter darüber auseinandergesetzt. Was ist Work und was ist Life? Und dann wird so ein Gesetz gemacht und da muss man das einhalten, und das ist so verrückt, dass die Wirtschaftswoche hier eben eine Metzgerei benennt, die einen größeren Konzern beliefert, der jetzt eben nachweisen muss, allen in der Lieferkette, also auch der Metzgerei, ist da die Work-Life-Balance eingehalten, wird dort mit den Abfassern richtig umgegangen und so weiter und so fort. Und jetzt muss die Metzgerei irgendein Papier unterschreiben oder sie ist raus. Und das alles nur, weil Brüssel das will und in Deutschland wird jetzt eine Abteilung wohl eingerichtet, dass wieder 100 Planstellen geschaffen werden. Beamte, die nun dieses Gesetz kontrollieren und der Formalismus richtig eingehalten wird. Denn immer daran denken, Bürokratie ist nicht interessiert an den wirklichen Fortschritten für den Bürger, sondern an der Einhaltung der Gesetze der Formalien, der verordneten Maßnahmen, ob es den Menschen gesund macht, weiterhilft, ob es den Wirtschaftsstandort Deutschland oder hier Österreich stärkt, die Kinder wirklich ähm, zukunftsfähig macht, wenn sie eine warme Mahlzeit kriegen. Um was geht es denn eigentlich? Früher habe ich ja so öfter mal gefragt, warum geht es hier wirklich wirklich? Also wie müsste jetzt meine Frage eigentlich heute laufen? Worum geht es wirklich, 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 Don't you get it? Lanz hatte diese Woche ein Gespräch, da ging es um Kriminalstatistik oder um Kriminalität in dem Land und ob man noch schärfere Gesetze macht. Hallo? Wollen wir jetzt ein Gesetz machen für Anspruch von Bildung und für eine warme Mahlzeit? Also alles dies, was eigentlich normal ist, müssen wir uns nochmal anders anschauen. Also wir müssen bei der Kriminalität jetzt eben feststellen, dass da viele Jugendliche vielleicht gar nicht mehr so richtig ähm, ja, herangezogen werden zu einer Strafe etc. Man kann ja tun und lassen, was man will, und es kommen keine Konsequenzen raus. Dann gucken wir auf die Jugendlichen, müssen wir jetzt die strafen? Aber schauen wir doch ins Parlament, da reden die hier, kommen die auf die Idee, dass eine Mahlzeit für ein Kind, und sie reden darüber und es gibt keine Konsequenzen. Die Kinder kriegen die Mahlzeit doch nicht. Aber auch die Parlamentarier, wenn wir uns anschauen, wie die miteinander umgehen, was erwarten wir von den Kids auf der Straße? In welchen Vorbildern sollen die sich denn ausrichten? Wenn Politiker Geld vergeigen, den größten Blödfug machen, welche Konsequenzen kommt denn daraus? Es geht um etwas anderes. Es geht darum, dass wir ein anderes Verständnis für Gemeinwohl haben, dass wir einen Staat haben in Österreich, Schweiz, Deutschland, der Interesse daran hat, dass es keine armen Kinder gibt und nicht, ob man armen Kindern eine Mahlzeit gibt. Das ist doch alles pervers und diese Perversität führt natürlich auch zu einer Frustration und äh, wie Herr Wolfgang Büscher von der Arche der Pressesprecher der Arche immer sagt, wenn die im Kinder spüren, dass sie vom Staat vergessen sind, dann können wir sicher sein, dass sie den Staat vergessen werden. Die Wirtschaft sorgt sich um Nachwuchskräfte, aber sie hat nicht genug Mums, die Politik dazu aufzufordern oder selbst die entsprechenden Schritte zu machen, dass eben die Kinder wirklich gestärkt werden. Und was bedeutet denn, sie sollen Bildung kriegen? Ja, wo sollen sie denn hingehen? In die Schule, die ihnen na, einen Lehrplan vorsetzt, der schon für die Vergangenheit überaltet ist, geschweige denn für die Gegenwart, der es taugt und schon gar nicht die Kinder zukunftssicher macht. Denn es geht nicht, dass wir alles mit Geld- und Gesetzen regeln, sondern welche Qualitäten müssen wir als Mensch, als Mitarbeiter oder wie es vom VQ-Institut heißt, Future Skills haben, um wirklich in der Gesellschaft und auch der veränderten Weltordnung mitzuhalten? Wenn die Kinder nicht mal eine Mahlzeit kriegen, wenn uns das es heute schon gar nicht wert ist, wieso muss man im Parlament darüber diskutieren? Da müssten doch alle aufspringen. Hey, das müssen wir doch regeln. Und das ist der Knackpunkt. Uns ist das Verlaub im Parlament scheißegal. Aber unsere Diäten müssen stimmen. Und es ist so spannend, nicht? dass so, dass ich das Berliner Parlament nehme, ob es die Grünen sind, die Roten, die Rot-Roten. Wenn es um die Diätenerhöhung geht, Zustimmung. Wenn es um eine Mahlzeit der Kinder geht, sind wir unfähig, das richtig zu organisieren armes Deutschland und äh, das Land der Dichter und Denker. Hm. Wer soll in Zukunft denn, da denke ich mir, es gibt schon mal das Gefühl, heute denkt gar keiner, aber wie sollen diese Kinder, die vom Staat keine warmen Mahlzeit kriegen, die nicht die Wertschätzung kriegen, na, zum Glück können sie vielleicht nicht lesen, das Artikel 1 des Grundgesetzes heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber wie sollen diese Kinder Freude daran haben, für diesen Staat, für diese Älteren in diesem Staat, die in diese Suppe eingebrockt haben, zu sorgen, wenn die alt sind? Ist doch verständlich. Und wenn ich dann sage, das Gute kommt noch und wir werden dieses Jahrhundert noch einen Wohlstand sehen, den wir bisher nicht denken können, dann bleibe ich dabei. Weil es wird so viel krasser, dass es irgendwann gar nicht mehr auszuhalten ist, dass es einfach knallen muss. Es ist so pervers. Ja, und äh, ja, vor der großen Depression in den 20er Jahren hat man wie verrückt getanzt und auch bei uns werden die Fernsehsendungen alles wird immer alles ein bisschen verrückter und wir haben eben die Nie- Nebenkriegsschauplätze vom Gendern oder eine Mahlzeit für die Kinder, ja. Sehen Sie mir nach, wenn ich das neben nenne. Aber für die Politik geht es doch um andere Dinge zu regeln. Dass es normal ist, dass man eine warme Mahlzeit bekommt. Und nicht, weil man das andere nicht regeln kann, kümmert sich jetzt um eine warme Mahlzeit. Und dass wir für die Work-Life-Balance beim Metzger 100 Beamte schaffen. Also, habt ihr sie noch alle? Was ist das wirklich gewünschte Erlebnis für das Land? Was ist die Vision für das Land? Und die müssen wir leben, die können wir nicht regeln. Und wenn ein Kind irgendwo Armburg läuft, in einer Schule, ist nicht die Lösung schärfere Gesetze, Kinder wegsperren, bestrafen oder Metalldetektoren aufzustellen, sondern, wie geschehen auch in Italien, dass ein ganzes Dorf mit 1600 Menschen gesagt hat, oh, Was haben wir falsch gemacht, dass das passiert ist? Was sind die wirklichen Ursachen? Wir müssen endlich aufhören, immer nur die Wirkung uns anzuschauen. Wer wird denn weiterkommen, wenn man nur die Wirkungen bekämpft, aber die Ursachen nicht nur nicht angeht, sondern verschlimmert? Aber ich denke, und ich muss es zugeben, ja auch für mich, ich habe lange auch das ignoriert betraf mich nicht, ich lebte ja in einer anderen Welt. Aber immer mehr erkennt man, man kommt näher ran, es kommt näher an einen ran. Und es gibt sogar Milliardäre in Amerika, die sagen, hey, wenn wir dieses Problem nicht lösen, dann haben wir morgen keine Kunden mehr. Dann geht das alles auch nicht mehr mit dem Milliardär-Dasein. Und so haben wir eben ein sehr, sehr krasses Verhältnis, dass es Kinder in der Armut gibt und dann gibt es andere Kinder, die seelische Armut haben, aber so viel Vermögen erben werden in den nächsten Jahren, dass sie auch sagen, wozu soll ich arbeiten und mich anstrengen? Ja, wer macht das denn alles noch? Und die Politiker, ja, in Deutschland, 300, 400 Milliarden, extra Verschuldung, das ist ja nicht unser Geld. Aber wie soll es denn erwirtschaftet werden? Henry Ford sagte schon vor 100 Jahren: Denken ist Schwerstarbeit, deshalb machen das so wenige. Und äh, ja, denken Sie mal.